0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。在连续两期有关群的话题之后，顺理成章的想跟大家聊聊群论中非常重要和有意思，也是整个数学中最为宏大的一个定理——有限单群分类定理。说它宏大，一个是时间上，从问题的提出到解决，大约经历了一个半多世纪的时间。当中曾经在1983年有人宣布它被证明了，但后来发现其中还是有一些遗漏的地方，全部漏洞被完整的填补又花了25年，到2008年左右人们才普遍认为它真的是被证明了。另一方面，它的宏大也体现在空间上，因为这个定理的证明包含了一百多位数学家的五百多篇论文，总页数达到一万五千多页，这个数量已经多到任何一个人穷尽一生都难以阅读完的地步。后来有数学家决定用当今最新的数学工具和语言重新写一遍证明，去除一些之前冗余的地方，但最终的证明的长度还是多达五千多页，所以从证明长度来讲，我们排除那些用计算机辅助证明的那些命题，只考虑真正写出来供人阅读的证明，那么这个定理的证明总长度绝对是最长的。什么是有限单群分类定理？顾名思义，就是对有限的单群进行分类，好吧，这是一句废话。但是听过最近两期节目的听众应该对有限单群有所了解了，因为我提到过的素数阶的循环群都是单群，因为他们再也没有一个子集可以构成群了。但确切的说，并不是说一个群没有子群就是单群，而是所谓没有正规子群的群才叫单群。正规子群的具体定义我就不说了，有点抽象。但是我可以说一下为什么要有正规子群，因为数学家发现在一个群里找子群很像对一个整数做因子分解，但人们还希望找出来的子群能够像因子一样去除原来的群，而得到另外一个群，而只有正规子群可以让人们很方便的定义一个群与某个子群之间的除法，而这个除出来的群确实被命名为商群，但一个群除以非正规的子群是得不到群结构的。总之，你只要了解正规子群很像一个群的因子就可以了。那为什么数学家要对单群特别关注？你想，单群没有正规子群，也就是没有因子，那单群是不是就是很像素数？而又有几个数学家能够抵抗素数的诱惑？所以，单群对数学家来说，就好比素数对于整数，也好比基本粒子对于物理学家，或者化学元素对于化学家，都是一个基本单位。既然是基本单位，当然想搞清楚它的户口，查清楚它到底有几种。但也有人反对把单群比作素数，他们认为应该比作对称性的原子，因为对称性就是自身到自身的一种映射，也就是一种置换。所以一种对称性就能找到一种有限群的表示。就像上期大佬里也是感觉到五行学说中隐含着某种对称性，所以才设法挖掘出来，用群来表示五行学说。总之，任何群都体现了一种对称性，所以你也可以把正规子群想象成一个群的对称轴，因为它可以把群里的元素映射成两份一样的东西。如果一个群含有正规子群，就表示它的整体对称性当中还包含有更小的对称性；而如果它没有正规子群了，那就表示它代表了一种最根本的对称性。所以，有限单群的分类就可以看作对宇宙中有多少种对称性进行分类。所以有人认为单群可以被称作对称性的原子。你可能还记得我上期节目说过，所有素数阶的循环群都是单群，而所有有限群都同构于某个置换群。这两条结合起来，你可能会想是否有一个逆命题，就是所有有限单群都是素数阶的循环群。但很可惜不是。虽然素数阶的循环群都是单群，但确实有些单群它不是素数阶的循环群。我的这个定理就太简单，啊，变得根本就不能成为定理了嘛。但你也别小看，所有数数阶的循环群都是单群这个命题。这个命题是所谓拉格朗日定理的一个推论，用它去证明数论中著名的费马小定理，你会发现太简单了。当群论经过十分繁复的定义和铺垫之后，对原先比较难的数学命题一下子有了简单的证明，这是侧面反映了群论作为一个新的工具是十分强大的。所以他一开始的繁复是值得的。那我们继续有限群的话题。前面虽然我们发现并不是所有的单群都是素数阶的置换群，但这个命题稍微修改一下，加上“可交换”三个字就能成立，就是所有有限可交换单群都是素数阶置换群。可交换就是符合交换率。上几期介绍过的循环群等等都是可交换的，但确实还有一些置换群是不可交换的。其中有一大类要追溯到伽罗瓦发明群概念时发现的一类有限群，叫交错群。这个交错群是有限群，所以它也是置换群。它的概念可以先考虑这样一道智力题：比如有三个人排队，先按某种顺序排好了，比如是123这样排列，然后考虑这三个人互相之间交换任意的位置，变成另一种排队方式，问一共有几种不同的交换位置的方法？这套题可以这样考虑：虽然问的是不同交换位置的方法，但是交换后三个人总是还是按照某种顺序排好队了。所以我们很容易想到，三个人的不同排队方式一共有三的阶乘等于六种。那不管怎么换位，总是从当前位置变换到另一个方式，所以很自然就有三的阶乘等于六种换位方式，其中包括一种不变的置换，也就是自己跟自己的当前位置进行替换。那好，我们现在就把这三的阶乘等于六种变换组成一个集合，然后很显然这些置换能够构成一个群，这种群被叫做对称群，因为是三个元素的所有置换构成的群，所以它又被称为三次对称群。现在的问题又来了，这种三次对称群有没有正规子群呢？我可以提示你，把这个六个置换里去掉一半，留下三种置换，还是能构成一个群。而且确实是正规子群。这三个置换是自己跟自己交换的恒等置换，肯定要留下来。第二种置换是一换到2号位， 2号到3号位， 3换到1号位。第三种置换是一换到3号位， 3换到2号位， 2换到1号位。请你自行确认这三种置换，无论哪两种连续变换，都可以直接用其中的某种置换来表示。好了，你现在发现的这个三个置换构成的群就被称为三次交错群，每个交错群的元素个数都是同次对称群的一半，就是 n 次交错群有 n 的阶乘除以二个元素。那现在的问题是，三次交错群是单群吗？是，但可惜三次交错群其实是与三阶循环群同构的，所以这算不上什么新发现。但是别灰心，我们继续研究四次交错群。就是四个人排队换位，四次交错群有四的阶乘除以二等于十二个元素。你如果有兴趣，可以暂停一下节目，尝试构造一下这个十二个元素组成的四次交错群。那它是单群吗？很可惜，不是，因为它还有正规子群。但也别灰心，四次交错群已经有些特别的性质了，就是它已经是不可交换了，也就是其中有一些置换的交换率不成立了。这是一个非常特别的发现。因为我们之前了解的所有的置换群都是有交换率的，其实这个群很重要，它的正规子群叫克莱因四元群，是元素最少的非循环群。伽拉瓦也是用了四次交错群有正规子群的性质，证明了四次方程是有根世界的。那我们再次不能灰心，我们开始考察一下五次交错群。五次交错群有五的阶乘除以二等于六十个元素了，那它是单群吗？我们会很高兴地发现。它确实是，因为它没有正规子群了，而且同样它是不可交换群，这已经是一个很了不起的发现。而且继续上去，人们发现五次及以上的交错群都是单群了。这个发现这是当年伽罗瓦证明一般的五次及以上次数的方程没有根式解的思路。之前人们发现二三四次方程的根式解都是将方程化为较低次数的方程。而伽罗瓦发现，这个解方程的过程可以抽象为给一个群找正规子群的过程。而既然五次及以上交错群没有正规子群了，那么五次及以上方程就没有根式解。而且，他这个思路还可以用来判定一个方程有没有根式解。因为一般的五次方程确实是没有根式解的，但是某些特别形式的五次方程当然会有根式解。你有没有感觉到解方程时对方程的变换其实就是一种置换操作？而用群论，只要考察某种形式的方程对应的置换群是否属于所谓的可解群，就可以进行判定，判定它有没有根式解。那好，我们现在已经知道了素数阶置换群以及五次及以上交错群都是单群。那事情完了吗？还没有，还有一大类群也是单群，这就是李群中的典型群和例外李群。这个李群是用大脑里的本家十九世纪挪威数学家索菲斯里的名字命名的。李群的概念实在太难了，远超大脑里可以解释的程度。有意思的是，李群这个名字不是索菲斯里本人创立的，而是他去世多年之后，后人继承了他的工作，为了纪念他而把这一大类群命名为李群。而把李群中的单群分类搞清楚，要等到1950年代才完成。因为李群里面虽然有一大组所谓的典型群，但是还有一些例外，被叫做例外李群，这说明它真的是很复杂。而现在，理群在量子物理中的作用却十分的巨大。物理学目前有一个最重大的问题，就是寻找所谓大统一理论，就是用一个理论去解释万事万物。但现在物理里面所谓标准模型理论实在是太繁复了，人们当然不喜欢复杂的理论，而认为宇宙的基础运行机制应该是很简单和美观的。那要找到简单和美观，就需要寻找对称，要找对称，就会想到群。啊，人们发现好几种理群蕴含的对称性是可以用来解释一些基本粒子的特性的，所以你会在一些物理书里看到所谓的酉群、辛群，其实都是理群家族的，所以理群也是非常强大的工具。好了，我们前面已经说了四种单群了：素数,数阶的循环群、五次及以上交错群、典型群和一些例外理群。事情完了吗？还没有。如果说前面这几种单群还是常人所能理解的单群的话，那么数学家还发现了26个独立于前面这些群的所谓散在单群，意思就是闲散游荡的群。这26个群是如此神奇，也略带了神秘感。他们的阶数少则几千，多则达到10的53次方，以至于被命名为怪兽群。而他们之间有些或多或少的联系，而其中有一些又与其他的完全没有联系。这也解释了为什么有限单群分类定义工程为什么如此浩大，因为这26个散在单群要一个个对付过来。有时我也在想，上帝为什么在宇宙间安排了这26个散在单群了呢？为什么是26这个数字？外星人找到这些散在单群了吗？这些群为什么看上去如此特别？我们确定没有更多的散在单群了吗？这些问题都是很令人遐想连篇的。因此，我准备用下一期节目来好好说说这26个散在单群。那我们下期再见。